0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello les amis et bienvenue de nouveau dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement, tellement contente de vous retrouver. Avant de commencer l'épisode du jour, qu'un épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode FAQ, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours sur Instagram et Facebook, je vous ai proposé de me poser absolument toutes vos questions, qu'elles soient rigolotes, sérieuses, business, personnelles, bref, tout était permis. Et j'ai récolté vos questions et je vais y répondre dans cet épisode. Si vous n'avez pas eu l'occasion pour X ou Y raison, parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas eu le temps, etc., vous avez des questions qui vous viennent par la suite, sur... il y en aura d'autres. Il y aura d'autres épisodes comme ça, je trouve ça super fun à faire. Vos questions m'ont fait beaucoup rire, voire même certainement surprise. Donc, je referai d'autres épisodes comme ça. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram... Instagram, c'est The B-boost, tout attaché. Vous pourriez retrouver les posts où je demande régulièrement euh, les questions que vous pourriez avoir à me poser pour les futurs épisodes de podcast. Donc, avant de commencer l'épisode du jour, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est que là, j'enregistre, j'ai la chance incroyable d'enregistrer cet épisode depuis une chambre d'hôtel en Californie. Donc, je suis actuellement à San Diego et je suis à San Diego car j'ai assisté à l'événement The Entrepreneur Experience, pardonnez mon accent, de Amy Porterfield qui était un événement pour entrepreneurs avec des, des grands noms sur scène qui sont venus parler dont Jasmine Starr, Rachel Hollis, Stu McLaren, si vous ne les connaissez pas mais vraiment allez checker ces personnes, je vous mettrai leur site dans la description parce que c'est vraiment, ils font un travail incroyable. Bref, du coup j'ai été pendant trois jours à cet événement qui s'est terminé hier et je l'ai trouvé génial, j'ai appris plein de choses, j'étais inspirée et surtout j'étais inspirée de revoir entièrement ma stratégie de contenu pour The Bee Boost. et je voulais vous en parler un petit peu dans ce podcast parce que du coup, il y a quelques petites choses qui vont changer, pas beaucoup mais quelques petites choses qui vont changer. Au jour d'aujourd'hui, je crée beaucoup de contenu et c'est une bonne chose mais c'est beaucoup trop. Au jour d'aujourd'hui, j'écris deux, deux articles de blog par semaine, un podcast, une newsletter, il y a des vidéos YouTube et tout, tout sur de, des sujets différents. Et je m'en sors plus. Et c'est compliqué. Et j'ai l'impression de devoir sacrifier la qualité de mon travail pour la quantité, ce qui n'est pas du tout, du tout une bonne option, vous le savez. Cet événement m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, j'ai décidé, à partir de soit la semaine prochaine, soit dans 10 jours, je vais voir comment je peux mettre ça en place, de ne produire qu'un seul contenu par semaine, le lundi, mais qui sortira sur plein de plateformes. C'est-à-dire que je vais créer un, un contenu autour d'un sujet, mais ce sera à la fois un podcast. Ce sera un article de blog, ce sera une vidéo YouTube et ce sera potentiellement le sujet de la newsletter mais pas que parce que la newsletter reste vraiment l'endroit privilégié où j'échange avec vous des conseils, des astuces, des histoires que je ne raconte nulle part ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qui est du contenu accessible gratuitement et publiquement, on va rester sur un sujet par semaine et je pense qu'avec ce genre de stratégie, je serai capable de vous délivrer beaucoup plus de qualité, de quantité de, de contenu qui va en détail, qui vous donne des process étape par étape. Bref, quelque chose de beaucoup plus qualitatif et utile pour vous qu'aujourd'hui où je me contentais de gratter la surface d'un sujet, mais je ne pouvais pas trop y rentrer aux profondeur parce qu'il fallait que, que je crée les autres contenus aussi. Donc voilà pour le petit sujet qui va venir, donc euh, en fonction de vos envies, de vos besoins et de vos goûts personnels, vous pourrez plutôt préférer écouter l'épisode de podcast, aller lire l'article de blog qui est associé ou encore regarder la vidéo YouTube parce que je m'enregistrerai face caméra en train d'enregistrer le podcast et du coup vous pourrez m'avoir en face de vous si vous avez envie de voir de ma tête en face de vous ça c'était pour le petit changement à venir ensuite la, la deuxième petite chose que j'introduis avec cet épisode de podcast c'est que j'ai envie à partir d'aujourd'hui de faire ce qu'on appelle euh, un auditeur <rire> shootout je encore une fois désolé pour mon, mon accent mais j'ai envie en fait de lire et d'introduire chaque épisode de podcast avec un de vos commentaires un de vos avis que vous me laissez pourquoi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des supers avis surtout sur apple podcast sur youtube etc et sur apple podcast je n'ai pas la possibilité de répondre à vos commentaires et je trouve ça tellement tellement frustrant alors je me suis dit et eh bien chaque épisode je vais prendre un des auditeurs un des commentaires et je vais lui faire une, une petite déclaration d'amour vous lire le, le commentaire et aujourd'hui pour introduire cette nouvelle habitude, j'avais envie de reprendre le tout premier commentaire qu'on m'a laissé sur euh, l'Apple Podcast The Beboost, qui était le premier commentaire qui m'a fait tellement chaud au cœur. C'était il y a presque un an maintenant, parce que c'était bon, presque un an. C'était au 15 janvier 2019, c'est un commentaire de Ecolette. Et c'était le tout premier que je lisais sur Apple Podcast et je me rappelle encore à quel point ça m'a fait chaud au cœur et à quel point ça m'a rendu heureuse et à quel point ça m'a motivée à continuer en me disant « Waouh, il y a au moins une personne qui kiffe ce que je fais. » Et vous savez ce qu'on dit, et je le pense sincèrement, mais moi, y avait, si je devais le faire juste pour une seule personne, ben je le ferais pour une seule personne. S'il y avait une seule personne qui devait lire mes articles de blog ou écouter mon podcast, et ben je le ferais quand même parce que je voudrais aider cette personne à développer son business, à être plus heureuse, plus épanouie et à vraiment mener la vie qu'elle souhaite vivre. Donc, merci, ma petite écolette, pour ce tout premier commentaire qui est toujours le plus difficile à laisser, n'est-ce pas Et surtout, qui m'a tellement encouragée. Donc, c'était un commentaire de 15 janvier 2019, où elle disait... J'ai beaucoup aimé ce podcast, j'ai appris beaucoup de choses et en plus on a vraiment l'impression que ce sont des conseils donnés par une amie, c'est très agréable. Et ça je dis merci parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec vous en fait, c'est d'être la bonne amie qui vous parle parce que j'ai pas envie de vous parler depuis un piédestal, je ne suis pas sur un piédestal, j'ai pas envie de vous parler comme un conférencier lors d'un séminaire ultra ennuyant et chiant parce que c'est pas le but voilà, j'ai vraiment envie d'être la, la, la pop home girl derrière vous, la nana qui vous donne des coups de pied aux fesses, la nana qui vous encourage, qui vous dit les choses sans, sans filtre, euh, avec authenticité, avec transparence, et vous connaissez, je partage avec vous autant mes fails que les réussites, les conseils, les petits coups de pied aux fesses qui vont bien, etc. Ok, ceci étant dit, on peut passer à la fameuse FAQ, voire aux questions. Donc, j'ai relevé toutes vos questions dans l'ordre où elles sont apparues, donc il euh, n'y a pas d'ordre, c'est pas trié, c'est juste l'ordre chronologique dans lequel on m'a posté, et je... Je vais y répondre au fur et à mesure, sachant que je les ai pas encore toutes lues, donc ça va être, ça va être assez drôle. La première question, c'est une question de Delphine sur Facebook qui m'a dit, qui me demande « Est-ce que j'ai l'habitude de travailler en affiliation pour les formations que je propose ?» Et qui me dit qu'elle est intéressée pour le faire. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, effectivement... Moi, je suis coach business, donc je coach des personnes en direct, mais j'ai aussi des petites formations qui se baladent sur mon site. Il y en a une sur le blogging, une sur le Pinterest et une sur s'organiser quand on est entrepreneur pour arriver à tout faire et à optimiser ses process de création, etc. Et surtout, à ne pas perdre de temps. Donc, j'ai ces trois petites formations et effectivement, oui, je fais de l'affiliation dessus. Il y a deux conditions pour être affilié pour moi. C'est tout simplement d'avoir acheté une, au moins une des formations, normal. Et ensuite, il faut m'envoyer un petit mail. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez vous inscrire tout seul dans votre coin. Il faut m'envoyer un mail en me disant « j'aimerais être affilié pour tes formations ». Et là, je dis « oui, pas de souci, etc. ». Je ne suis pas très sélecte hein, dans mon process, globalement dès que vous avez acheté une formation chez moi, vous pouvez être affilié. La seule condition c'est que euh, bah, vous ayez peut-être un site internet, ou voilà, que, que je sente chez vous que vous êtes vraiment motivé. Et pas que vous débarquez de nulle part en mode euh, salut affiliation, SVP, merci, au revoir. Quoi. Donc vous pouvez pour ça m'envoyer un mail à l'adresse hello.thebeboost.fr. Vous, vous, vous mettez ce que vous voulez dans le mail et puis on en discute ensemble donc quoi est l'affiliation et les commissions que je, que je paye à mes affiliés c'est 30% pour chaque vente donc si vous faites une vente à 149 euros enfin euh, ça, je me complique la vie pour rien si vous faites une vente à 100 euros ça vous fait 30 euros dans votre poche voilà Delphine j'espère avoir répondu à ta question ensuite j'ai une question de Juliette ma copie de Juliette des, des grenouilleries qui demande c'est quoi tes cookies préférés et bien en fait j'aime les cookies mais j'aime pas les cookies tant que ça. Et, <rire> et ça, me, ça me fait rire parce que tout le monde me pose cette question en me disant mais en fait les cookies c'est des biscuits préférés. Mais non, pas du tout. Et j'en profite pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'appelle les gens les cookies de partout. Eh bien, tout simplement parce que je fais référence aux cookies internet et pas aux cookies les biscuits. Parce que un cookie c'est quoi C'est un petit robot qui va sur un site internet qui est là en scred et qui collecte toutes les informations qu'il trouve. Et je trouvais ça très rigolo de comparer. Euh, bah, mes lecteurs, mes abonnés à des cookies qui vont sur euh, mon site et sur le site des, des autres et qui récoltent les informations et qui les gardent et qui les travaillent après parce que je, je pense qu'on fait un peu tout ça et donc c'est pour ça que j'ai appelé, j'ai commencé à appeler les gens les cookies effectivement il y a le petit emoji euh, du biscuit à côté donc on me demande maintenant tout le temps c'est quoi mes cookies préférés mais j'adore ceux aux pépites de chocolat tu vois si je devais répondre ce serait ça Ensuite, j'ai Stéphanie euh, de Dynasty Box qui me pose la question « Où te vois-tu dans 5 ans ?» Ah, la fameuse question « Où te vois-tu dans 5 ans <rire> ?» Ça me fait rire. C'est toujours, euh, toujours un peu intimidant de dire ça parce que je pense qu'on a tous des grands rêves à 5 ans, mais les dire à voix haute, les dire publiquement, c'est toujours compliqué. Moi, dans 5 ans, je me vois être la business coach référente en France, parce que je trouve que c'est un milieu qui manque cruellement de femmes, qu'il y a vraiment une place à prendre, il y a des choses à dire, à raconter, il y a beaucoup de gens à aider. Donc, dans 5 ans, je serai certifié plus 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 j'aurai déjà mes deux certifications de coach il y a de grandes chances que je que j'ai réussi à obtenir la certification sacré graal de master coach qui est très compliqué à obtenir mais dans cinq ans je pense que je peux y arriver donc voilà je me vois être la business coach référence en, référente en france et je me vois surtout donner des conférences des séminaires des workshops vraiment dans le but de partager de pouvoir partager avec le maximum de personnes parce que même si j'adore coacher en one-to-one quelqu'un, je me dis, j'ai des choses à apprendre aux gens, j'ai des choses à dire, et c'est dommage de me contenter de faire du one-on-one, -on -one alors que je pourrais partager auprès de beaucoup plus de personnes à la fois, dont j'ai vraiment, vraiment envie de développer tout ce côté speaker. Alors, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, on verra où j'en suis. Si ça se trouve, je serai caissière à Monoprix, hein, mais euh, dans ce cas-là, euh, vous aurez le droit de venir, euh, je vais dire, me jeter des tomates. Non, vous n'avez pas le droit de venir me jeter des tomates, mais vous aurez le droit de venir me faire un coucou derrière la caisse de Monoprix. <rire> voilà Stéphanie. Katia qui demande, de Katia Finance, qui demande comment tu fais pour avoir autant d'énergie Oui, j'adore cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi d'avoir la grande énergie mais surtout c'est quelque chose que j'ai découvert en fait. Je ne suis pas née avec autant d'énergie, j'ai pas eu autant d'énergie toute ma vie et c'est quelque chose de très récent en réalité, c'est quelque chose qui est apparu en même temps que j'ai euh, commencé, que j'ai débuté, que j'ai inventé The Bee Boost, donc ça fait un petit, à peine un peu plus d'un an, ça doit faire un an et trois mois et je pense qu'en fait quand on est vraiment vraiment aligné avec ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a un vrai but derrière moi je vous parlais de mon but juste avant qu'on a, on, on a cette énergie qui vient toute seule, j'étais pas comme ça avant j'ai jamais été comme ça avant, vous m'auriez rencontré au lycée, au collège au début de mes études, mais j'étais la petite gamine boutonneuse, hyper introvertie timide, qui mais jamais j'aurais imaginé ça. Et en fait, c'est quelque chose qui vient tout naturellement quand vraiment on est passionné et que l'envie qu'on a de partager notre passion et notre message, elle prend le dessus en fait sur notre timidité. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et après, évidemment, il y a des petits tips au quotidien pour être... Plein d'énergie, il bah, y a déjà y a bien dormir les amis, hein, forcément, moi j'adore le matin, c'est mettre la musique à fond, je danse sous la douche, je vais faire mon sport et tout, ça, ça me met de super bonne humeur. Et, euh, et puis comme tout le monde, on va pas se mentir, comme tout le monde, j'ai aussi des périodes un peu plus down, hein, mais ça, ça reste entre nous. <rire> mais voilà, donc rester aligné avec ce qu'on fait, être aligné, être passionné, ça, ça aide beaucoup, et ensuite euh, écouter de la musique, danser, bouger, euh, ça c'est vraiment top. Ensuite, j'ai une question de Manon, de Manon euh, tiré du bagone sur Instagram, si tu te reconnais, qui dit « Quand tu t'es lancé, au bout de combien de temps as-tu vu des résultats corrects Comment as-tu réussi à persévérer et à garder confiance en ton projet ?» Alors, au bout de combien de temps j'ai vu des résultats corrects quand je me suis lancée, c'était en tant que freelance dans la retouche photo J'ai vu des résultats corrects au bout de 4 mois, c'est-à-dire au bout de 4 mois, j'arrivais à tirer quasiment un SMIC, euh, hors charge évidemment, tout simplement pourquoi Parce que je savais que j'avais que 4 mois pour m'en sortir, parce que je n'avais que 4 mois de revenus de côté et que 4 mois de chômage. C'était vraiment le truc. Quand j'ai travaillé chez Monoprix comme caissière pendant 8 mois, parce que mon objectif, c'était de me lancer après, de mettre assez d'argent de côté pour me lancer. Au bout de ces 8 mois, j'ai eu mes 4 mois de chômage, j'avais 2000 euros de côté, je me suis lancée avec ça, et en 4 mois, eh ben j'ai réussi à me tirer presque, enfin à réussir à vivoter de mon activité, parce que je n'avais tout simplement pas le choix que c'était ma « deadline ». Et comment as-tu réussi à persévérer et à garder confiance en ton projet Alors, garder confiance en mon projet, je pense que j'ai toujours eu confiance. Vous savez, je, et je pense que je vais parler à beaucoup d'entre vous là, mais il y a un moment, au fond de vous, vous savez que vous allez le faire. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas de quelle manière. Vous n'avez aucune idée de comment vous allez vous y prendre, mais vous savez que ce n'est qu'une question de temps et de stratégie, mais que vous allez y arriver. Et je pense que j'ai toujours eu cette foi en mon projet, mais alors inébranlable, jamais un seul instant j'ai douté que euh, je réussirais à vivre de ma passion et que je serais indépendante, ça m'est jamais venu à l'idée des fois je me dis bah, si ça échoue bah, je retournerai euh, vite fait bah, comme je disais travailler comme caissière mais aucun moment je me dis c'est un échec, j'arrête tout parce que pour moi c'est juste impensable qu'à un moment j'y arrive pas et que même si à un moment j'ai des donnes, bah, ce sera juste j'aurai besoin de rebondir pendant peut-être un an ou deux ans, je prendrai un job salarié pour rebondir, mais jamais de ma vie je n'envisage abandonner donc ça c'est garder confiance en son projet, je pense qu'il faut être convaincu du fond de ses tripes de vraiment euh, être sûr qu'on va y arriver. Quoi. Et puis une fois que c'est ça, ça va tout seul en fait, la question c'est juste de, de savoir quand et comment, mais c'est pas de savoir euh, et si. Ensuite évidemment l'entourage est hyper important, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui supporte beaucoup tous mes projets... Alors, en fait, ils, ils, pas, pas, si, ils me supportent beaucoup, mais ils me supportent de loin, en fait, c'est tout. C'est juste, euh, ils me font coucou, ils m'encouragent de loin, mais ils ne sont pas derrière moi en mode cheerleader. Ils ne sont pas non plus euh, à me rentrer dedans en mode « tu vas pas y arriver ». Ils sont juste très contents pour moi. Et puis, de toute façon, quoi que je fasse, ils seront contents pour moi. Donc voilà, ça, donc, un, un environnement euh, de proches, de familles, etc., qui est, euh, qui est quand même très, très bienveillant. Et après, la question de réussir à persévérer, bah, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, quand au fond de soi, dans ses tripes, on est convaincu qu'on va y arriver... Ben on persévère parce que pour nous, il n'y a pas d'autre alternative possible. Question suivante c'est une question de Mimi Greseille, toujours sur Instagram. Comment as-tu appris la retouche photo à New York Combien de temps a-t-il fallu avant que tu maîtrises complètement ça En tout cas, continue à nous communiquer ta bonne humeur et nous booster comme tu le fais tu es la dose de peps de la journée. Oh, tellement mignon <rire> Alors, comment as-tu appris la retouche photo à New York Alors, c'est vrai que du coup, moi, à la fin de mes études, enfin, même avant la fin de mes études, parce que j'ai lâché mes études, euh, je suis partie vivre un an à New York euh, parce que c'était mon rêve de petite fille, que j'en avais marre d'être sur les bancs d'école. Et en fait, j'avais déjà des toutes petites bases en Photoshop parce que je faisais la photo en tant qu'amateur. Et en arrivant à New York, euh, j'ai... En regardant les petites annonces, hein, tout simplement, j'ai dé décroché un job de retoucheuse photo dans un magazine de mode. Et en fait, c'est là que j'ai appris sur le tas. Donc, je me suis basée sur les petites connaissances d'amateurs que j'avais de base. Et puis, j'ai appris. puis, dès que je ne connaissais pas quelque chose, ben, j'allais chercher des tutos sur YouTube. Et puis, en même temps, j'ai découvert qu'il y avait une super formation euh, sur le site qui s'appelait Creative Life, qui est un site de tutoriel et de formation sur tous les métiers créatifs en anglais. Et il y avait une petite formation là-dessus. Donc, je l'ai acheté. Ça m'a toute première formation, je me souviens, j'avais dû payer peut-être 150$ dollars à l'époque, ça me semblait énorme, donc voilà, j'ai appris en autodidacte, j'ai appris en manipulant le logiciel, j'ai appris en cherchant, dès que je... et je prends comme ça encore aujourd'hui, hein, quand je me lance dans des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, j'essaie de bidouiller, et puis dès qu'il y a un truc que j'arrive n'arrive pas, pas à faire, j'ai sur Google, et je tape « comment faire pour… » et là, « mon problème ». Donc voilà, c'est vraiment apprendre en autodidacte. Ensuite, j'ai complété avec des formations. Et ensuite, c'est vraiment sur le tas. Hein. Sur le tas, quand on travaille en agence, quand on travaille pour des gros clients, bah, des fois, on galère, on cherche, on demande si il y a d'autres personnes qui font le même métier que nous autour de nous, on demande. Ils nous apprennent, on partage. Et c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, combien de temps a-t-il fallu avant que tu ne maîtrises complètement ça Je ne veux pas dire que je maîtrise complètement la retouche photo parce que euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on maîtrise vraiment un jour, mais pour vraiment être confortable et pouvoir répondre à 100% des projets avec confiance et m'en tirer et ouais, commencer à, ma à maîtriser, on peut dire. Je pense qu'il m'a fallu au moins deux ans, deux ans et demi. On va dire que la première année, on apprend les bases, les bonnes bases. La deuxième année, on peaufine et on commence à rentrer dans la maîtrise. Même si on maîtrise, encore une fois, jamais vraiment à 100%. Donc ouais, il m'a fallu bien deux ans. Sachant que la retouche photo, c'est un domaine qui est extrêmement technique, mais surtout qui bouge très très vite, parce qu'à chaque mise à jour de Photoshop, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des nouvelles techniques qui sont développées sans cesse. Les, les goûts, les, les cultures changent énormément. Il faut toujours s'adapter, s'adapter, s'adapter. Ensuite, question suivante de Anne-Catherine du compte Olivia Anne-Catherine qui dit « Combien d'heures travailles-tu en moyenne par semaine ?» ça c'est compliqué pour moi de répondre parce que je ne chronomètre pas, parce que ça change tout le temps en fonction de mon environnement. Par exemple, là, mes trois semaines passées en Californie, bah, j'ai beaucoup moins travaillé que d'habitude. Mais si je devais faire la moyenne, oh, je dirais peut-être entre 40 et 50 heures par semaine. maintenant Avant, c'était beaucoup plus. Avant, je faisais autour des 70. Maintenant, j'ai un petit peu plus ralenti et j'essaye au contraire d'être efficace et pas, voilà, d'être dans la qualité pas la, et pas la quantité. Encore une fois, et donc de travailler efficacement avec des bons systèmes de productivité pendant 40 heures plutôt que de m'en faire 80, mais où je travaille à moitié, quoi. La question suivante est une question de Sia Digital, toujours sur Instagram. Tes coachings peuvent-ils être financés avec le CPF Je n'y connais pas grand-chose. Alors non, actuellement, mes coachings ne sont pas financés avec le CPF. Le CPF, de mémoire, c'est le congé pour formation, c'est euh, des alors, j'y connais pas trop ces trucs-là, mais je crois que c'est quand on est salarié, on peut faire des demandes de formation qui sont financées par l'entreprise dans le cadre d'une cotisation, d'un taux horaire par an, etc. Je ne maîtrise pas trop non plus. Hein. S'il je ne maîtrise pas non plus. Mais non, mes coachings, actuellement, c'est en cours de réflexion de préparation, mais actuellement, ne peuvent pas être financés par le CPF. Gaël de Gaël Milora, je suis désolée, j'espère que je pas vos noms, vos prénoms, vos pseudos, etc. Si c'est le cas... N'hésitez pas à me le dire et pardonnez-moi, je vous en supplie. Donc, Gaël qui me dit Que devient le projet Pixel J'ai peut-être raté un épisode en chemin. Ah, j'avais pas envie d'avoir cette question, j'ai pas envie d'y répondre, <rire> je vais le faire quand même. Alors, le projet Pixel Bees, c'était un projet que j'ai monté en hiver dernier. Le but pour moi, c'était deux choses. C'était un, de me monter un side business au sujet de la retouche photo parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus retoucheuse. J'ai arrêté pour me consacrer à temps plein au business coaching. Mais je me suis dit, c'est quand même bête d'avoir cette expertise et de ne pas m'en servir. Donc, je me suis dit, je vais monter un side business où je vais créer des formations en ligne de retouche photo pour les entrepreneurs créatives. Donc, c'est un truc que j'ai appelé Pixel Biz. Et ce qui était très rigolo, c'est que j'ai documenté en fait presque au jour le jour, je tournais une vidéo par jour en montrant les process de création de ce business tout ce que je faisais, le site internet, le branding, les formations, les machins, les trucs. Il se trouve qu'on est arrivé en juin 2019, qui était le mois où j'étais censée créer les formations pour ensuite les lancer mi-juillet. Et en juin, il s'est passé un truc, c'est que j'en avais marre en fait. J'avais plus envie de faire ce projet, j'arrivais pas à avancer sur les formations, je procrastinais de ouf, ça me passionnait pas, j'avais qu'une envie c'était de bosser sur The Beboost alors que j'avais ce truc là à faire. Et ça a fait un espèce de gros... Euh de gros conflits intérieurs pour moi et du coup j'ai décidé de mettre de côté le projet Pixel Bees jusqu'à ce que j'ai envie de m'en en occuper c'est une décision que j'ai mis longtemps à prendre et qui m'a beaucoup coûté parce que je suis la fille qui quand je dis que je fais quelque chose je le fais quoi qu'il en coûte et là c'est la première fois de ma vie où je m'étais engagée puis publiquement hein, parce que je tournais des vidéos YouTube etc mais je m'étais engagée publiquement à faire à créer ce site business et à le documenter auprès de vous et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout tout simplement parce que ça ne m'intéressait plus. Et j'étais arrivée à un choix où j'ai dû me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue en me forçant, mais comme ça, je tiens ma parole Ou est-ce que j'arrête de forcer dans le mauvais sens Parce que clairement, je n'avais pas envie d'aller dans cette direction. Et je me consacre sur ce qui vraiment me passionne, me fait vibrer en ce moment, c'est-à-dire mon coaching business, mon business de coaching business, pardon, super bizarre à dire. Et voilà et du coup, après beaucoup de réflexions, de, pli de cris, de pleurs, de tout ce que je voulais, j'ai décidé de laisser Pixel Biz de côté. C'est pas abandonné, mais c'est vraiment euh, un bond de côté. Hein, donc, ça ne veut pas dire que je vais reprendre la semaine prochaine du tout. Et de me concentrer à 100% sur The Beepose, donc Pixel Bees, euh, et, euh, et en pause euh, indéterminée pour le moment. <rire> je vous avoue que j'avais un peu peur d'avoir cette question, parce que ça reste encore quelque chose de très compliqué pour moi de dire « J'ai promis quelque chose que je ne l'ai pas fait ». Ça, c'est très compliqué, mais je pense que c'est aussi important, comme je disais, euh, bah, d'être transparente avec vous et de vous dire bah, des fois euh, « on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et puis des fois, on dit qu'on va faire un truc, mais quand on le fait, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça qu'on veut faire, et bien dans ce cas-là, il faut arrêter, même si c'est chiant, même si ça nous en coûte. Moi, j'avais investi quand même plusieurs centaines d'euros financièrement dans ce projet-là. bah ben voilà, mais quand on sent qu'on n'est pas aligné, il ne faut pas perdre son temps, son énergie, sa bonne humeur à faire un truc qui est pas vraiment le truc qui nous passionne. Mais ça, il m'a fallu un mois et demi hein, pour m'en rendre compte. <rire> Ensuite, nous avons une question de « business mom ». Pourquoi avoir préféré le coaching au freelancing Ah Eh ben, eh ben, et ben... Il ben, y a eu deux trucs. On va dire que la première chose, c'est que on, on m'a demandé de plus en plus de faire du coaching. Et donc, je me suis dit, ok cool, parfait, ça me tente bien. Et c'est arrivé au bon moment, parce que quand j'ai commencé à avoir toutes ces demandes d'accompagnement de coaching, c'est au moment où je commençais à en avoir marre du freelancing pour deux raisons. La première, c'est que quand on est freelance, même si on est freelance, on reste quand même au service d'un client. Moi, je bossais beaucoup dans les locaux de mes clients, sur des missions longues. Donc, des fois, je passais deux mois avec des horaires de bureau, des collègues, du café, parce que même si je n'étais pas dans l'entreprise, ben, c'était un rythme de salarié pour moi. Tout ce que je cherchais à éviter... Le client reste quand même celui qui dit « amen ou pas « amen. On a beau dire que freelance, on a notre compte, moi j'ai, en tout cas dans mon milieu, dans mon secteur, dans ma thématique de la retouche photo, j'étais quand même dans une relation où le client devient ton patron. Donc ça, ça me plaisait de moins en moins. La deuxième chose qui me, qui me gênait de plus en plus dans le freelancing, c'était par rapport à ma thématique, la retouche photo. J'aime la retouche photo, j'adore Photoshop, j'adore mon métier. Mais d'un point de vue éthique, authentique, message que tu fais passer... Franchement, en plus, moi je bossais dans le luxe, dans la mode. J'avais des. Enfin, mes, cli mes clients, c'était ma spécialité parce que j'adore ça. Mais mes clients, c'était des gens comme L'Oréal, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Yves Rocher et tout. C'est quand même des marques. Où on vend, on vend des choses qui n'existent pas, on vend du rêve, on vend des paillettes, mais on vend des corps qui sont parfaits, on vend des produits qui, soi-disant, transforment votre visage, alors que pas du tout. Bref, le message ne me plaisait pas. La technique, le métier me plaisait, mais le message pour lequel on utilisait mon travail me plaisait moins. Donc ça, plus le fait que j'en avais marre d'être au service de mes clients et presque dans une relation de salarié parfois, plus le fait qu'en me demande de développer le coaching, où là je suis vraiment à mon compte, je peux travailler d'où je veux dans le monde. En 2019, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans genre 6 pays différents, etc. Ça a été le déclic pour moi pour me dire ok, je laisse tomber le freelancing, je préfère le coaching pour toutes ces raisons-là. Ensuite, j'ai une question de Mélanie. Son pseudo Instagram, c'est la plume rose. « Avec tout ce que tu entreprends, as-tu encore un petit peu de temps à consacrer à ta vie privée et à tes amis ?» <rire> Alors oui, évidemment, j'ai une vie privée. Alors je suis célibataire, mais j'ai des amis, nos consorts, etc. J'ai une famille que je vais voir régulièrement aussi, même s'ils habitent un petit peu loin, parce qu'ils sont à l'autre bout de la France par rapport à moi. Après, je ne vais pas vous mentir, moi j'adore travailler. Le travail, c'est ma valeur numéro un dans la vie, c'est le truc le plus important dans ma vie. Donc j'y consacre beaucoup de temps, beaucoup plus que j'en consacre à mes amis, ou à ma famille, et je suis totalement en accord avec ça parce que c'est moi, c'est comme ça que je suis. Donc peut-être que pour quelqu'un d'extérieur, peut-être vous, si vous écoutez à ce moment-là, le rythme que j'ai actuellement, ça pourrait vous paraître complètement dingue. Moi, je me sens très bien avec ça. Mais pour répondre à ta question clairement, oui, j'ai encore un petit peu de temps à consacrer à ma vie privée, à mes amis. J'arrive à partir en voyage, j'arrive à aller boire des verres avec mes amis le soir, j'arrive à aller voir ma famille pendant 4 jours, 5 jours, une semaine, si j'ai envie. Je ramène mon ordi, je travaille un petit peu de temps en temps. Il y a toujours moyen de s'arranger. Question suivante, qui est une question de Delphine sur Instagram aussi. Le pseudo, c'est de ah, Delphine, je suis désolée. Je ne sais pas comment on prononce ton nom de famille. C'est Delphine, Delphine Maig, on va dire. Delphine Maig. Comment as-tu créé tes problèmes de coaching Avais-tu accompagné des personnes avant Alors oui, avant de me lancer à 100% dans le coaching business, j'ai coaché 4 personnes en sous-marin pendant presque 6 mois, plus même plus de 6 mois, justement pour commencer à me faire... Euh, à faire mes armes en fait, à voir comment ça se passait, à voir si ça me plaisait bien, etc. Parce qu'il était hors de question pour moi de me lancer peut-être peut la première dans un truc si je n'étais pas sûre que ça me plaisait et que j'étais faite pour ça. Donc oui, j'ai accompagné des personnes avant, j'en ai parlé, j'en ai, ai pas parlé. Euh, et comment j'écris mes programmes de coaching Eh bien tout simplement en m'inspirant de ce que je pouvais remarquer avec mes coachés sous-marins, en voyant, en voyant les retours que les gens me faisaient dans mes newsletters. J'ai passé beaucoup de temps à étudier mon client idéal, à poser des questions aux gens. J'ai eu une dizaine de personnes au téléphone pendant plus d'une heure pour qu'ils me parlent de leur business, de ce qui les freine aujourd'hui, de ce qu'ils aimeraient réussir à accomplir. Je me suis basée sur mon expérience personnelle. Bref, j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais, de partout où je pouvais, pour construire mes programmes de coaching. Et encore aujourd'hui, c'est des programmes que j'adapte vraiment à chacun de mes clients en fonction de ses besoins. Je peux rajouter des choses, en enlever d'autres. Mon programme global de coaching, je l'adapte constamment. Il est vraiment en évolution constante et je l'enrichis à chaque fois bah, de tout ce que je vis, de tout ce que j'expérimente et de tout ce que j'observe autour de moi. Ensuite, question de Isabelle, Your Next Step Coaching, qui dit « Je suis aussi... » Ah bah voilà, c'est la même question. Je suis aussi intéressée de savoir comment tu as fait pour créer des programmes de coaching. Bah voilà, je viens de répondre. J'ai pris comme base mon expérience et euh, une base qui me semblait euh, la base logique, hein, qu'on voit un petit peu de partout. Euh, comment on fait pour euh, travailler sur sa personnalité, son client idéal, euh, son offre, définir ses tarifs, se faire connaître, établir une stratégie comme... Donc ça, c'est vraiment les gros éléments de base qu'on retrouve euh, sur n'importe quel blog, n'importe quel site, etc. Et ensuite, ça, je l'ai vraiment... Enrichi avec tout ce que j'ai pu observer, entendre, écouter autour de moi. Marion de Marion Clubtil, RedacWeb. Quels sont les sujets que tu abordes lors de tes séances coaching Est-ce uniquement du travail sur soi ou un mix business J'adore cette question. Alors, du coup, j'ai un peu répondu, mais je vais faire une réponse plus détaillée ici. J'ai un programme de base pour mon coaching. Donc, Sachant que moi, j'ai trois packs. J'ai un pack 3 séances, un pack 8 séances et un pack 20 séances. Effectivement, si vous prenez un pack 3 séances, c'est plutôt pour travailler sur une problématique précise. Donc, on ne va pas faire tout un business plan et voir tous les aspects d'un business en 3 séances. Ce n'est pas possible. Mais de manière générale, j'ai une trame globale où on commence à travailler sur le client idéal et la personnalité, votre personnalité. Parce que pour moi, c'est les deux piliers principaux d'un business, et que lorsqu'on connaît sa personnalité sur le bout des doigts, lorsqu'on connaît son client idéal sur l'autre bout des autres doigts de l'autre main, et qu'on arrive à faire le mix entre les deux, c'est là que naît le business parfait qui cartonne. Le mix entre vous, votre personnalité, votre message, votre vision du monde, et votre client idéal, ce que vous pouvez lui apporter. Donc, généralement, ça, c'est les premières séances qu'on fait, on travaille là-dessus. Ensuite, on commence à travailler sur le site Internet, comme on fait un site qui convertit. On, tra on travaille sur les offres, on travaille sur les prix, on travaille sur la stratégie de communication. Et bien sûr, plus on travaille sur ces choses-là, plus il y a des, du travail sur soi qui vient au fur et à mesure des besoins. Donc ça, c'est très différent en fonction des personnes que je coach. Mais en travaillant sur ça, on se rend compte qu'il y a des freins, qu'il y a des blocages. Peut-être que quand on va parler sur... La stratégie, quand on va fixer les tarifs de l'offre, je vais me rendre compte que chez mon coach, il y a un vrai problème par rapport à avoir conscience de sa valeur et fixer son tarif. Alors peut-être que là, on va passer une séance, deux séances, trois séances à travailler sur la vision de soi, la confiance en soi et surtout prendre conscience de sa valeur et du fait qu'on peut facturer un prix décent, même si on n'ose pas. Donc... Il y a beaucoup de travail sur soi, mais ça part toujours d'une base business, parce que moi, je suis là pour vous aider à générer des résultats. Vraiment, c'est mon objectif. Générer des résultats, on fixe ses objectifs à la première séance et après, on y e go. Et dès que je sens qu'il y a un frein qui est plus personnel, développement personnel, travail sur soi à faire, dès que je sens le frein, pouf J'arrête l'évolution de business, on lève le frein et ensuite, on continue. Et ensuite, Marion avait une deuxième question qui était « Quel est ton objectif à 12 mois de ton lancement en tant que coach ?» Donc, 12 mois de mon lancement, ça nous ramènerait... mon lancement officiel c'était septembre 2019, donc ça nous ramènerait en septembre 2020. Septembre 2020, ah bah ça tombe bien que tu me poses ça question, Septembre 2020, gros teasing, j'en ai encore parlé à personne, mais j'aimerais lancer une formation en ligne, une énorme formation sous forme de coaching de groupe, etc., qui va être une formation de coaching business. Je commence à avoir une idée de la structure, j'ai pas encore d'idée de nom, de je sais pas quoi. Mais voilà, énorme formation qui va arriver où je vais prendre un nombre limité d'élèves et sous forme de coaching de groupe, on va booster votre business, on va vous faire arriver au 5K, au 10K, bref, on va propulser votre business et ça, ça va être mon objectif pour septembre 2020. Donc voilà où je me vois dans 12 mois à lancer ce truc. Ça va être encore un gros, un gros chantier. Ensuite, j'ai une question de Véronique, bienvenue chez Véro. Elle me demande un truc culinaire que j'ai découvert en voyage. Ah, alors attends, j'ai découvert un truc. C'était, je crois, c'était en euh, en Serbie. Mais c'est un truc des pays de l'Est. Mais en gros, en service, j'ai découvert qu'ils faisaient des espèces de soupes dans du pain. En fait, ils prenaient une espèce de, de pain, euh, pas carré, mais un peu. Enfin, vous voyez les pains épais, là, comme les pains qui servent à faire les pains surprise. Et en fait, ils creusent à l'intérieur, ils enlèvent la mie, donc il reste que la croûte, ça fait comme un bol. Et à l'intérieur, ils, ils mettent euh, genre, du ragoût à base de viande, de jus, de légumes, etc. Et j'ai découvert ça, ça là-bas et je trouve que c'était du génie. Bref, j'ai trop aimé. Et je sais que le, le, le concept a été repris il n'y a pas très longtemps par Jean Humbert, là, vous savez, le gagnant de d'un top chef ou d'un master chef, là, qui a ouvert euh, une chaîne qui s'appelle « Les bols de gens », où en fait, il fait ça. C'est des, des bols en pain dans lesquels il met euh, des ragoûts. Quoi. Voilà, belle découverte culinaire. Ensuite, question de Cyril de Be Conscious by Sea, le pays où je rêverais d'habiter. Eh bien, vous savez quoi Moi, j'adore habiter en France. J'aime mon pays, j'adore Paris. Euh, donc, je suis très contente d'habiter là. Et si je devais faire un de moite, moite parce que ce ne serait pas du temps plein, mais je voudrais habiter à New York donc, mon rêve ultime, ce serait de faire un mi-temps entre Paris et New York et de faire des allers-retours entre les deux, vraiment. Ensuite, j'ai une question de Her Success Agency. Quel âge as-tu Pourquoi as-tu choisi d'être coach Alors, j'ai 27 ans, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, en hein, octobre 2019, j'ai 27 ans. Et pourquoi j'ai choisi d'être coach ben, En fait, je n'ai pas choisi, c'est qu'on m'a demandé des coachings et plus j'y réfléchissais, plus je me disais que c'était vraiment... Top, top, top comme métier. Et plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai appris à me connaître, plus je me suis dit que c'était le métier qui était fait pour moi. Donc j'ai pas envie de tomber dans le dans la vieille phrase cliché en me disant j'ai pas choisi d'être coach, c'est le coaching qui m'a choisi. Non, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai pas un jour je me suis pas levé en me disant je vais être coach. C'est un truc qui est venu petit à petit, plutôt de l'extérieur en fait. C'est pas moi qui ai pris la décision, mais c'est les opportunités qui se sont présentées à moi qui m'ont emmené dans cette voie. Et quand j'ai commencé à voir ces, op ces opportunités, je me suis fait ah ouais mais putain en fait c'est c'est ça que je veux faire, quoi. Une question de Agence Comme R, sur Instagram toujours. Comment tu développes ton côté créatif Eh bien, tout simplement, je pense que le secret, c'est d'accepter de, de voir la créativité de partout. C'est-à-dire que je peux regarder par la fenêtre, je peux écouter un truc qu'on dit, je peux entendre... et et accepter de garder l'esprit ouvert et de, de trouver de la créativité en nous. C'est n'importe quoi ce que je raconte, ça n'a aucun sens. Mais voilà, mais c'est par exemple, je vais écouter une publicité, et puis cette publicité, elle va me, me faire penser à un truc, et du coup, je vais noter l'idée, et peut-être que c'est une idée de merde, mais on s'en fout, mais développer ce réflexe de, dès qu'on est en face d'une situation, d'une image, d'une publicité, d'un paysage, euh, d'une phrase, d'un son, d'une musique, et qu'il y a une idée qui nous vient en tête, c'est de tout de suite la noter. On s'en fout que ce soit une idée de merde, on s'en fout que ce soit une idée de génie, l'important c'est de tout noter. Pourquoi Parce que déjà, on va entraîner notre cerveau à détecter des opportunités, des, créatives, des trucs créatifs de partout, et ensuite, et notre œil aussi, parce que vu que j'ai mon background de photographe, retoucheuse, etc., j'ai beaucoup entraîné mon œil en regardant des images, en m'entraînant à analyser la lumière, où que j'aille, etc., donc voilà, c'est vraiment apprendre à avoir un regard neuf et on va dire objectif sur ce qui nous entoure, et ensuite de noter ses idées. Et encore une fois, on s'en fout si l'idée pas bête, mais peut-être est bête ou n'est pas bête d'ailleurs. Mais peut-être qu'un jour vous allez relire vos idées et que vous allez voir qu'il y a une idée et puis que quelques jours plus tard vous avez noté une autre idée et que ces deux idées là, si vous les combinez, ça fait une idée de génie. Donc notez tout, on ne sait jamais qu'est-ce qui va pouvoir vous servir plus tard ou non. Donc ça, c'est comment je développe mon côté créatif. Je ne fais pas d'expo, je ne vais pas voir des films bizarres. Moi, j'ai très blockbuster, donc il euh, a pas de. je ne vais pas voir des peintures toute la journée. Non, c'est juste euh, avoir un regard d'enfant et un regard complètement objectif sur tout ce qui nous entoure et, et s'ouvrir à toutes les idées qui peuvent nous venir en tête. Et ensuite, j'ai une dernière question, on arrive à la fin. Dernière question de am.bib sur Instagram aussi. Comment étaient tes débuts « D'habitude, côté entrepreneuriat, tu as connu des refus ou des gens qui n'y croyaient pas et te disaient que c'était irréaliste. » Alors, pas de la part de mon entourage, parce que je vous disais dit, ma famille proche, mes parents tout spécialement, mes frères et sœurs, j'ai la main quand je leur dis que je faire un nouveau truc, ils disent « bah vas-y, fais ton nouveau truc, quoi. » Donc ils sont pas forcément en mode « ouais, ouais, tu vas y arriver. » Ils sont pas non plus en train de me détruire, ils sont juste en mode « vas-y, éclate-toi, puis voilà, quoi. » Enfin, Ni chaud ni froid, donc euh, pas eu de souci du côté de mon entourage. J'ai bien sûr eu des amis moins proches qui n'y croyaient pas ou des clients. Euh... Alors ça, c'est plutôt du côté des refus. J'ai eu des clients qui refusaient de travailler avec moi parce que j'étais trop jeune ou parce que euh, j'étais pas assez expérimentée ou parce que mon style ne leur convenait pas parce que quand on commence, on n'est pas très bon, hein, on ne va pas se mentir. Mais là, je me suis juste dit que ce n'était pas le bon, le bon moment, etc. Et j'ai continué à chercher autre part. Et comment étaient mes débuts d'habitude côté entrepreneuriat Alors si je comprends bien, c'est-à-dire comment je m'organisais à mes, à mes débuts Ben. Moi, je suis très tôt. Alors, je me suis toujours levée très, très tôt pour bosser. Je bossais d'abord sur mes projets clients et ensuite sur le développement de mon business. Le... J'ai beaucoup bossé au début sur le développement de mon portfolio, c'est-à-dire que je proposais des collaborations gratuites à des photographes que j'avais sélectionnés de manière très attentive au début. C'est-à-dire que je repérais les photographes qui bossaient pour des grandes marques pour lesquelles que j'avais envie de bosser. Et ces photographes, je les contactais en leur proposant une collaboration gratuite avec des critères très précis, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit une collaboration sur euh, des photos qui allaient être publiées dans un magazine. Donc pour moi, ça m'aidait à travailler mon portfolio, à avoir des publications dans le magazine, et ensuite avoir un photographe qui était une potentielle entrée chez le client que je visais. Et quand ces trois con euh, conditions étaient réunies, et ben à ce moment-là, je pouvais travailler avec lui en collaboration, c'est-à-dire travailler pour lui gratuitement. Donc je travaillais sans rémunération, mais je savais par derrière que j'avais ces trois bénéfices. Et... 80% de ces clients sont devenus, enfin de ces photographes sont devenus des clients et m'ont introduit auprès de, de de la grosse boîte que je visais ensuite. Donc ça, c'est une stratégie qui a beaucoup marché pour moi. Donc voilà, au début, et ça, je pense que ça, ça c'est un truc que je peux vous dire à tous. Je pense qu'au début, le principal c'est de se construire. Soit un portfolio, si vous êtes en, en prestation de service, quelque chose qui montre votre compétence, soit si vous vendez des produits, des témoignages clients, des choses comme ça. Ça, ça doit être votre première priorité. La deuxième, c'est d'apprendre. J'ai consommé énormément de formations, de tutoriels à mes tout débuts parce que je voulais progresser, maîtriser, on revient sur la question de tout à l'heure, maîtriser mon art le plus rapidement possible. Donc au début, c'était trouver mes premiers clients avec des, une stratégie très, très précise, construire mon portfolio et apprendre, 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 pour progresser le plus rapidement possible. Et voilà les amis, du coup c'est la fin des questions, il y en avait pas mal, j'ai adoré, c'est trop chouette ce format des FAQ, franchement on en refera. J'espère que ça vous a plu aussi, si jamais vous avez envie de me poser vos questions, vous pouvez m'envoyer un message sur n'importe quel réseau social et, euh, et je la noterai pour le prochain, ou alors vous guettez sur Instagram, donc euh, @thebiboost mon pseudo, vous guettez le prochain poste FAQ sous lequel vous pourrez poster vos questions. J'essaierai d'en faire peut-être un tous les deux ou trois mois. On verra un petit peu de temps en temps, pas trop. Mais un petit peu, c'est toujours sympa. Je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> non, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis quand même. Ça mange pas de pain. Si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note quelle que soit la plateforme où vous êtes, surtout si vous êtes sur Apple Podcast, c'est vraiment ça qui m'aide à me faire découvrir. Et comme je vous le disais en début de cet épisode, j'ai vraiment, vraiment envie en fait de centrer ma stratégie plus sur la création de contenu de podcast parce que c'est vraiment ça qui fait kiffer donc je vais mettre les bouches et doubles là dessus et je compte sur vous pour euh, pour m'aider un petit peu dans cette nouvelle direction tout simplement en laissant une petite note ça prend vraiment euh, 10 secondes et un immense immense merci à ceux qui le feront j'espère que j'aurai la chance de pouvoir lire euh, vos commentaires et de vous faire une petite dédicace euh, dans les tout prochains épisodes sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, matinée, où que vous soyez, quel que soit le jour euh, durant lequel vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.